0: 興味のあることについて淡々と語っていく番組です今日もよろしくお願いいたしますはい、えー、と今日はですね大きく3つのことについてお話ししようかなと思っておりますまず1つはインスタストーリーズのこと2つ目はオーバーザさんのこと3つ, 3つ目はまあ、最近気になる相撲のニュースのこととについてておお話ししようかなと思っております概要欄の方にそれぞれのお話をする時の目安の時間を書いておきますので、まあ、気になるところからタップしていただいて聞いていただければと思います。でその前に本題に入る前にちょっと雑談的に最近のことをちょっとお話しさせていただければ。えっ、ー、とですね一瞬だけ文房具のインスタグラムのストーリーズの方にちょっとだけアップしたんですけど土曜日ですねこけしを購入しました<笑>購入したと言ってもですねまだ実際に手元には届いてないんですよ届いてないというか私がちょっとあの予定日にお迎えに行って実際に手に取ってお迎えするみたいな感じなんですけれどもまあ,あのネット上ではいあのこのこけしを購入したいですっていう手続きは完了しておりますのであのその日をあの今は楽しみに待っているというような段階です。で実際に手元に届いたらですねえー、とど,ど,ど,ど,ど,ど,ど,ど,どなたのこけしをあの,あのどの工人の方が作ったこけしを購入したのかとかその辺のこともあの,、まあ、あの購入した流れとかその辺についてもお話ししようかなと思っております。それはあの、はい、後日手、はい、手に手元にに元届いたら本当にあの早くお会いいしたいです<笑>はいインスタストーリーズでこちらはですね今日実験的にやって見ているところなのでこれがこのままずっとそういうふうに続けるかどうかはちょっとまだわかんないんですけれども。あのインスタストーリーズってあのんインスタグラムのトップページのプロフィール欄のところにストーリーズだと24時間でしたっけそれであの自然に消えていくんですけれどもあの「ストーリーズハイライトだ」だそうですねごめんなさい「インスタストーリーズ」じゃなくて「ストーリーズハイライト」でしたっけハイライトの話をしようと思ったんだ。あのハイライトっていうところをあのストーリーズだからハイライトを選んでそこに登録をするとストーリーズは24時間で消えてしまうんだけれどもハイライトの方に登録をすると,、えー、とインスタのプロフィール欄からリンクで飛べるようになって24時間以降も見れるんですよね。で私もともとそこのハイライトのところには、えー、とタイトルをつけてカテゴリー分けができまして、えー、私はあの今までは「文房具と猫」というタイトルであの私が文房具の写真を撮ってる時にうちの猫が侵入してくる時があるんですよ時玉<笑>でそうなってたま,たま,たまそのうちの猫と文房具が一緒にこう写りそうなタイミングで写真を撮れたらそれをあのストーリーズにアップしてでなんとなく「猫と文房具」っていうことであのそこのハイライトの方にえとストックしておいたっていうのがまあ今まではそれだけだったんですよ。でそれを今日「ポッドキャスト更新」っていうタイトルまあこのタイトルはえー、とずっっととこのままかかははちょっと定かででないんですけれども今のところ「ポッドキャスト更新」っていうタイトルをつけましてその中に私毎回音声配信をアップする時はストーリーズの方に「あの音声配信を更新しました」っていうお知らせをなんとなくさりげなく<笑>ストーリーズの方にあげさせていただいてるんですけれどもそれの最新回をアップしたのをお知らせを。えー、とハイライトの方に登録をしようかなと思ってそうするとプロフィール欄からそのポッドキャスト更新をタップしていただくと最新回のタイトルとかが見れるのでまあそんな感じにしてみましたでもう一つ、あのー、その音声配信を聞くためのリンク方法をもう一つストーリーズに写真を作りまして「丸1」プロフィール欄のリンクをタップする。で丸2そのリンク先の、えー、とリンク集の中の「えー、Spotify」をタップすると「音声配信が聞けます」というのをあの1枚の画像にちょっと文字で説明なんかをつけて「はいここここタップしてここタップすれば飛べますよ」みたいなものをちょっと作ってみましたのでまあその辺を今は「ポッドキャスト更新」のカテゴリーの中に入れてる感じです。まあ、この辺もですね私も音声配信を続けていく中で、えー、とどのように、うん、リンクしたりとかしなかったりとかお知らせをしたりとかしなかったりとかあのその辺を、うん、は試行錯誤しながらやっている感じですね。うん、このの辺はですね、なんかあ前回配信の時、お話しさせていただいたただ前回はあのー、ラジオとポッドキャストの話をちょっとさせていただいたんですけれどもその中でラジオを今まではラジオがあってリスナーさんがいてリスナーさんがメールをラジオに送って、まあ、そういうつながりがあったとでも今はリスナーさんの方がポッドキャストを自分の番組を作りあのラジオ番組の感想を語るような。フォトキャスト番組を作ったりとかしてそちらを実際にラジオのパーソナリティの方が聞いてみたいなそういう,ふうあの相互感のつながりが今は見えているようなあの形になってきているっていうようなことがあったので、まあ、それをあなんかすごいそういうつながりが私は新鮮に感じたので今までよりなんかちょっと一歩進んだ形だなって思ってまあ今までもそれはアトロクを聴いてるリスナーさんはそんなのちょっと前からもうやってたよみたいな感じだと思うんですけど<笑>私ちょっとアトロクは度々聴いてたりとかするのででその別冊「アフター・シックス・ジャンクション」をたまたまその放送回を聞いたのであ今こんな感じになってんだみたいな配信を前回撮ったんですけど。でそういう風にリスナーさんのポッドキャストポッドキャストってあそれこそあの何でしょうねオフィシャル的な感じの、うん、会社が立ち上げてやったりとかあとはそれなりに有名な方がやったりとかっていうのはあそうですねその辺はアーティストの方とかがやったりとかしてますけどそういうんじゃなくて。一般の人今までそういう業界に全然いなくてで手探りで始めましたみたいななんか私はポッドキャストはそういう人のを聞きたいなっていうのがあるんですよね。でまあアートループ経由で何人かの方のこう聞かせてもらいながらああどうやって私もで自分の中でちょっとこうやって話しているのがななかなか自分の好きなこととか自由に話せる場なんてなかったからこうやって話してるのが自分の中でも楽しいなっていうふうに思っているのででこれを楽しくでなおかつこうなんでしょうねより見やすく私もこう作り上げていきたいっていうところがあるんですよね。そういううういいいい中で例えば概要欄はどういう風に書いたらなんか見やすかかなとかそういうのをいろんな人の,あのそれこそ自分もなんかリスナーだったけどなんかちょっとやってみたくて始めてみましたみたいな人のポッドキャストを聞かせてもらったりしながらあ,あこういうふうにやってんだみんな手探りでこんな感じでやってんだっていうのを私もこう吸収させてもらいながらこう今積み重ねている最中で,でその中の一つとしてちょっとインスタストトーーリーズハイライラを作ってみたみたいな今後ちょっとそうですね Twitter の方とかも連携してお知らせを投稿しようかなとかま,まだその辺まだ具体的には言ってないんですけどそういうのもやってみようかなって今ちょっと思っている最中。の今途中経過なのでその辺またこういうことちょっとやってみましたとかっていうのがあったらまたその都度こういう風にポッドキャストの方であの配信していきたいなとは思っておりますはいはいでは次は、えー、2つ目オーバーザさんの話をしようかなと思いまして<笑>えっとこれを聞いている数少ない多分数(笑)名ぐ(笑)らいしか聞いてないんですけどオーバーザさんをしているでしょうかオーバーザさんはですねポッドキャストの番組ですでパーソナリティはジェーン・スーさんと堀井美香さんのお二人が毎週金曜日夕方の17時から配信されている週1回のポッドキャスト番組です私はこちらの方をもう1回目からえっ、ー、ともう毎週欠かさずもうその日のうちに聴いているというぐらい非常にこの番組が好きですね。でん特にねジェン・スーさんの方はラジオを聴いてきたっていうのがありますのでまあジェン・スーさんのことをなぜ知ったのかとかなぜこうやって聞き続けているのかっていうのはそれはまたちょっと長くなりそうなので別の回でお話しさせていただこうかなとは思ってるんですけれども今回はなぜ、えー、今日はちょっとオーバー・ザ・さんのこと話そうかなと思ったのかっていうともうなんかいろいろ面白かったからただ喋りたいっていうだけ,だったんでだけなんですけどまず最新回この前の金曜日の放送回はですね、えー、と特に面白かったところは。<笑>えっとあの堀、ー、井さんがスーさんとえー、埼玉スーパーアリーナですかあそこは。でえっ、ー、とプロレスの試合を見に行ったったていう話なんですよ、ね、10時半に待ち合わせをしてで会場まで行ってみたいなもうその。その過程だけでもう面白いみたいな<笑> 2人のなんかエネルギッシュな佇まいというかそれでいてなぜかトラブルが起こりそれをどう、まあ、乗り切ったっていう言葉選びが適切かはちょっと分からないんですけれどもなんかとにかくすごい勢いのある話でなんかそれだけ聞いてるだけで面白いなでなんかそのこうプロレスを見に行ったっていうところもなんか私は非常になんていうか味わい深いというかなぜその味わい深いかっていうとこれねその5回くらい前の配信の中でちょっとごめんなさい何日の放送回でってちょっとあの適切に言えないところがもどかしくて申し訳ないんですけれども。もういろいろ毎回毎回いろいろあるからあのい,いつの放送回で何喋ったかってほんと分かんないんですよ。であのそのなんか5回くらい前いいかなって思う配信で堀井さんはそういうのはちょっと私は分からないなっていう感じのまあまあそういう立ち位置なんですよ。でなん、私も本当なんかこう表面的なことしか言えなくて申し訳ないんですけど、とにかく何か装甲格闘機の話になったのかな。それでホリーさんがなんかなんでこれってこうなのみたいなこと言ったのかな。とにかく何か言ったんですよね。じゃあそれに対してスーさんはいやもうちょっと丁寧に言わないとみたいな感じになって。で堀井さんが「えなんで私疑問をただ口にしただけなのに」みたいな感じの流れになってあのですね別に何かを言い合うとか喧嘩するとかそういうことではないんですけど何かいつもと違う空気が漂った放送回があって私その回も非常にこうなんか「あいいなこういうのいいな」みたいなこういうところもそのままストレートにあそこポッドキャストだからこそそういう会話の流れも見られるっていうところが私すごいよくてでも私もなんかな私はそういうプロレスとか総合格闘技のことは分かんないんですよ。う選手がこうだとかそういう知識とか全然なくて相撲は大好きですけど<笑>そあの格闘技とかプロレスはちょっと分からないタイプなんですね。だけどそののさんの堀さんのそのなんごめんなさい何て言ったかはちょっと忘れてしまったんですけどそのなんかポーンって言った言葉に何かスーさんが引っかかってみたいな感覚はなんとなくわかるんですよ。でそれなんでわかるかっていうとあのですねこれもラジオつながりの話になるんですけど私好きなラジオ番組の中の一つが東京ポッド曲家局なんですよね。でそれも毎回おじさん、いわゆる、いわゆるおじさん、三人の語りなわけですよ。でその中の一人のプチカシマさんが、非常にこうプロレスが大好きな方で,で、そういうプロレスを通した話を、私はその東京ポッド許可局を聞かせてもらう中で、ある意味、なんとなく分かってきたわけですよ。でプロレスファンはこ,こんな感じっていう言い方も<笑>ちょっと。適切かわからないけれどもやっぱそこの言葉選びをやっぱ何か何もプロレスのことに愛着もない知らない人が結構プロレスっていう言葉を雑に扱ってきたっていう流れがあるんですよねやっぱりね。でそこに非常にこうプロレスファンは何かこう「それはちょっと」みたいなこう。いう思いいに駆られるる感覚があるみたいででもそれは私もなんか相撲が好きだからそういう部分は分かるんですけどだから非常にそういう本との丁寧な<笑>そこの<笑>そこは結構やっぱり、うん、何か何もプロレスを知らない人が何か物事を雑にプロレスで例えるっていう現象がやっぱあるんですよね。そこはあでも別にあの堀井さんがそうしてたとかそういうことではないんですよ。た、うん、だってなんかそ,そこでだ出てきたところのそ,そこはちょっと気をつけないと気をつけないといけないんだなっていうのは私学んだわけですよそのラジオを聞かせてもらう中でね。<笑>だからそのスーさんと堀井さんのその回のあの不穏な回のそうなった流れはなんとなくその東京ポートキャッ楽曲を聞いてきね。あ多分ああ多分ああなるほどなみたいな感じが分かったので,でそういう前提があ,あったのでだからこそ今回今回っていうかその6月何日だかに行ったみたいでそれでプロレスをあの不穏な回を聞いてでその後。堀井さ,さんが2人でプロレスを見に行ってで非常に堀井さんもあの感動したっていう非常にこう心打たれるものがあったっていうこの流れこの一連の流れ<笑>あのただ2人がプロレスを見に行ったってことじゃだけではなくその前の段階であの時は格闘技の話でってことでしたけどあそこで不穏な空気になったあの回を聞いたからこそ余計に。あ、2人で行ったんだああなるほどみたいなのが非常にこうなんか心に私の中には残ったっていうのがあるんですよね。でそのあとに昨日昨日私ちょっと全部は見れなかったんですけど夜「ゴーストバスターズ」やってたんですよね。でこれはあの昔のではなくって2016年だったでしょうか。あの昔の「ゴーストバスターズ」は男の人が主人公みたいなでこ今回のは女の人が主人公っていう感じのバージョンなんですよね。であの当時私映映画画館に行って映画見て見んでですよねでその時もあのその中の一人がスーさんに似てるんだよなって認識のもと多分行ったような気がするんですよね。ででそそれはは分かかってたたたんんすけどなんかたまたま映画はその時まだあの放送されてた時に昨日リアルタイムで見てたわけじゃないんですけど10時40分くらいだったでしょうかたまたまツイッターを見た時にあのオーバーザさんのあス,ーさんスーさんのツイッターのつぶやきで気づいたのかな「そのロストバスターズ」の話になっててでオーバーザさんの「ハッシュタグオーバーザさん」で見るとあの。スーミカにしか見えないみたいなコメントがあってその「ゴーストバスターズ」の登場人物の2人がまるで堀井美香さんとスーさんみたいな2人になってるんですよ<笑>。でう,わそうなんだあっ今日ゴーストバスターでやってたんだって私その時知ってでその時初めてテレビをつけてでその時はあのクライマックスシーンだったんですよねで最後のなんか敵と戦うみたいな感じでもそこだけ見てもあーなんかもうかぶるみたいなまるでその2人みたいな感じに見えてなんかその流れも含めて「オーバー・ザ・さんはポッドキャストの「番組なんだけどさらに「ゴーストバスターズ」とつながっても「オーバー・ザ・さんン」を感じられてもうそこまで含めて多分もう「オーバー・ザ・さんン」ファンは昨日めっちゃ楽しんで「ゴーストバスターズ」見たでしょうね<笑>え。えどんな感じって思ったらあの全スーさんの Twitter を遡っていただければもうすぐ「あは、まあ、スーさんの「ツイッターもだしオーバーザさんのハッシュタグをちょっと見てくださいあの,あのそのワンシーンを写真でアップしてくれたりとかしてすっごい被ってますからなんかす,ほんとすごいんですよね<笑>何があってもいろんな意味でなんかすごいんですよねなんかだから私からしたらジェンスーさんと堀ーさんは一世代上のお姉さんっていう感じだからなんかそういうのがこう自分が年を重ねたその先にああこういう感じなんだなっていうのをもちろん人それぞれの人生はいろいろ違いますけどただなんかその年代その年代でのなんかこんな感じあるよねみたいな話を聞ける。であとはスーさんと堀井さんの年代だけじゃなくてメールが来ることによってその上の世代のお話も聞けたりとかもあるのでなんかそういうのがこうオーバーザさんに情報が集まってくるみたいなのがあるのでなんかそうですね自分の知らない世界をちょっと広げてくれてでなおかつなんか週に1回のなんかめっちゃ笑えるみたいな。笑ってなんかストレス発散できるっていう意味でも「はい、オーバーザさん」はものすごくおすすめの番組なのでまだ聞いていないという方はぜひ聞いていただければと思います本当はいあの1回目からもうたっぷりあるのでぜひたっぷり聞いてください<笑>で,、はい、でもこれがオーバーザさんの話ですねでもう一つ最後にちょっとこれも、ね、相撲のニュースの話もちょっとし,したいなっては思っててで今回ちょっと話そうかなと思って今はい3本3番目にこの辺はですねあの私はもう相撲のニュースはジャバランダにアタボウさんで発売されているジャバランダというジャバラ型の、えー、と手帳のリフィルがあるんです。これカレンダー形式になっていてもうアコーディオンみたいな感じであの蛇,腹がおら蛇腹状になっててバーッと広くカレンダーを広げるとあの月ごとじゃなくてねあの俯瞰して遡って見れるんですよね月間カレンダーが。でそれにもうずっと書いててであの場所中の月の方があの記入されてるのが濃いんですけど。でもも場場所と場所との間にも何かしらニュースがあるわけですよでそういうのも書いていく。でじゃあ最近のニュースは何なのっていうところでまあ場所が終わってからの追っていけばですねあまずまあまあこれはあ今から言うのは私が気になったニュースっていうことでお話しさせていただいてます。いやこんなニュースもあったよっていうのあるかとは思うんですけどその辺は私がちょっと心に留まったニュースだけ書いてるので。その点だけご了承ください。では、えっ、ー、と5月末からちょっと見ていくとですね、アライス親方が部屋を独立してあの自分の部屋を作るっていうニュースが出てきましたね。えっ、ー、と今タゴの裏部屋あキセノサトはタゴの裏部屋だったんですよね。でそこから引退してアライス親方になったと。ニニュューーススは5月27日のでで出たんですね。8月1日付で田子ノ浦ペアから独立して茨城県で部屋を新しく作ると。だけどえっ、ー、と確かですねあっ稀勢の里茨城出身なんですよねだからそういうのもあって。ね、ゆかりの地で作りたかったんじゃないかとでもこれは私ちょっと土地勘もないし調べてないのではっきり分かんないですけどなんか一番今まで部屋の中で一番遠いかもみたいななんか何かでみたいな気もするんですけどちょっとでも<咳>それが本当かは定かではないんですけどでもとにかく遠い方ではあるとは思うんですよね。で部屋ができるまではあなんか仮のお場所でなんかちょっと部屋をあの部屋をっていうか。うん、そこでまずは。やっていくみたいなこと言ってましたね。ねえ、その辺が。なんかそこで。高安大丈夫かな、なんか。それもあって。いや、それもなくてもそうですけど。<笑><笑>何が言いたいかと。あの。ね。規制の里は、まあ、荒磯親方は、もうとにかく高安、高安を。ね、高安をなんとかみたいな感じで練習をつけけてるわけですよまあ当たり前ですけどね部屋が一緒でずっとやってきた弟弟子ですからね。だけどなんか部屋が変わってしまったらそういうのもできなくなるわけじゃないですかずっといるわけじゃないか,かそういうのもあってなんかなんとか高安に優勝って思ってここ何場所かは。だって今27日に発表されましたけどそれこそ自分が部屋をいつぐらいにこうやろうみたいなのはもっと前から荒也さんの頭の中ではあっただろうしそうなると俺が実際にあこれは私の勝手なストーリーを今言ってますよ。<笑>俺が実際に高安に稽古をつけてこれだけつけられるのは今しかないみたいなのがあったから特に<笑>。先場所はまだそこまででなかったけど先々場所は単独のトップに高安途中まで立ってたけど最後連敗しちゃってそしたらもうなんか3月場所を千秋楽の棋戦の里もうまさかほんとだからなんかこう高安はもちろんそうですけど。あ悔しかったんだろうなみたいなのもあるからまあまだ次の場所はえっ、ー、とタ子ノ浦部屋にいるからちょっと次の場所はほんと高安ちょっとなんとか<笑>なんとか<笑>ちょっと私応援に熱入っちゃいますねまあそんなことがありましたね。で,、えー、とですね6月5日に TBS ラジオで荒磯親方が30分間パーソナリティをやったんですよねでその中でもちょっと部屋のこと構想みたいな感じのことを話したりしてましたねこの辺はやっぱ私はラ,ラジオ関係になると相撲とラジオっていうところの関係になると<笑>ちょっとチェックしちゃいますねあの、うん、私あれに入ってるので聞けるんですよねえっ、ー、とラジ,ラジコでラジコであの登録をすると無料でも聴けるんですけどそれってその地域のところの聴ける範囲だけなんですよねで TBS ラジオですと私が住んでる地域だと入らないんですよねなのでプレミアム会員になってましてですね月375円だったでしょうかちょっとそれ間違ってたらごめんなさいでも370いくらだったと思うんですけどそれを払うとあの全国のが聴けるんですよね。それで聞かせてもらってますっていうのでちょっとその6月5日ですねでもあれすごかった番組も持ってますからねそういう意味ではねなんか今は自由に、まあ、自由自由にって言ってもね範囲はありますでしょうけど、まあ、何かから解き放たれて。30分じゃ足りないって言ってたしでも本当30分じゃ足りなさそうななんかもっとしゃべりたいみたいな感じでしたしあと荒井壮ったはまああのー、あの時のその時のラジオはやっぱりこうちょっとその前にねあのー、え独立の話のニュースも上がってたのでまあ、自分の部屋のことの構想みたいなところをお話しされてたりもしましたけど。あ,れあれそういう方ってスポーツとかものすごくこう知識量があるんでなんかそういう意味でも別に相撲だけじゃなくてもスポーツ関連のことだったら全然話せるからいやパーソナリティいいよねみたいな<笑>なんかいつだかあパーソナリティではないですけどゴルフの解説っていうんですかそこにも出てたみたいだからでもなんかそういうふうにこう幅広くうん自分の得意なところの語りだったらねいくらでもできるでしょうからそういうところでいろんなところに出ることによってでそういう人が「あいそういう方だ」っていう風に認識していくとそこから相撲を見てみたいな感じもつながっていくのでもうそういうあれですよ人気あるんだから荒そういう方は。これでは大事ですよね人気と知名度がもうピカイチじゃないですかやっぱりそういう役まわ、あ、役割をになってまずはね行くんでしょうねそれを私ははいではあとこの間にはですねあの2人の力士の引退が発表されましたね豊響関それれは6月7日にに発表されましたねに引退とあとはあ11日にえっ、ーえー、と朝日賞の時の引退が発表されましたねなんかね引退引退っていうふうに聞きますとですね私は本当に年寄り株大丈夫っていう<笑>ああでもあの知,知識は私もそこまでないのであのどの部屋にねどれくらいどうのコうのでみたいなところまでは分かんないですよ。分かんないけどなんかそういうのがついてあついてもついて回るっていうのも変ですけどでも、うん、それは年寄り株をねないと親方なれないですからねそこのところがなんかちょっと今は難しいところ局面に来ている。まあ、その辺はなんかやっぱりこう YouTube の高取力さんのチャンネルを私はなんかなんとなくなんとなくというかやっぱり気になって見続けているので<笑>そうなっていくとなんか大丈夫かなって<笑>勝手に心配しちゃいますねあのなんかそこって運もあるじゃないですかいくらねいくら人気力士として相撲界を盛り上げてきたとかあとは、うん、抜群の強さで成績を残して実績があるとかあもでももちろん親方になるためには条件があるのでそこをまずは満たしていないとなれないわけですから、まあ、そこが基準ですけどでもそれだけではなくて。でその株の問題もあって、やっぱ一問とかもありますよね。でバランスがうまい具合にいく部屋と、あなんでここでこうなんかうまくいかないんだろうっていう多分あると思うんですよね。そこって運じゃないですか。なんかそういうことによってその人の頑張ってきたこの実績がちゃんとそこでつなげられるのか。というところに影響してくるのがなんか非常にねいやうん、まくいけばいいですよちゃんとあの満たして実,あ実績があって条件を満たして親方になってるしあとは、うん、年寄り株もちゃんとこれを準備してあってみたいなあればいいですけどねその辺が本当にあの勝手な心配ですよ。こここの部屋とか<笑>これかれらいやなんでここのエビア出したかっていうとまあかちょっとその辺が私は分からないんですけれどもまあその辺も私はちょっとね気にしながら見ていこうかなと思っておりますあでちなみにですね豊響秀樹は年寄り山科を襲名いたしましたでそれまで山科親方だった元佐田の富士あ元佐田の富士のそれまでの山科親方がそれによって敵山親方に敵山を襲名したそうですであとは朝日賞は関は、えー、と年寄り桐山を襲名したそうです、はい、なんかねこういうのも私あの誰々が引退して年寄りが年寄り何々を襲名とかそういうのもねジャバランドに書いてるんですよあの書いてるとね覚えますよ<笑>手帳に書くのもねそういう効果があるんですよ私あのあれとかもまあこれは好きで書いてるんですけど解説者とかももう毎回毎回書いたりしてるんであなんとなくあでもまあね解説出てくれる人人じゃなないいととそこら辺はんも言えないんですけどね審判の親方ってね解説は絶対できないんでその辺はちょっと偏りますけれどもでもなんとなくそういうのは覚えていくかなっていうのはありますね。でまずはですねえー、っとあ,あなんかちょ,ちょっとしたあれですけど味治川親方がインスタグラムを始めたっていう動<笑>早速フォローしました。なんかこれからの世代ですよこれからの世代ってことを考えるとやっぱり稀勢の里の荒磯親方とあの味治川親方がねどうやってこの相撲界を引っ張っていくのかなっていうのをちょっと全然今話が飛びましたけど<笑>ねあだから世代としては親方の中では若手ですけどなんか今だって相撲界がいろいろまあいろいろって今ちょっと話つなげちゃいますけど今日あの相撲のニュースで一番痛かったのはあれですよ。11日に発表された朝の山6場所停止処分でもう<笑>これが本当に私は<笑>「6場所?<笑>」と思って<笑>。いやまあ何場所かはあるだろうなっていうのは。みんな思ってましたした、えー、ちょっと前で言えば阿炎関は3場所停止だったっていうのはありますしあとはですね5月2 7日中中竜電関は3場所停止処分っていうのがありましたからねその辺があったので朝乃、まあ、山関も何かしらはあるだろうってはあったけど。あでなおかつ朝、あのー、の山関は大関っていう地位だったっていうところもあるのでそれよりは重いんじゃないかねみたいなことをねなんとなくこう思ってましたけど6場所は長いよっては思いましたあなんかほんと酷だなーって<笑>であとは錦島親方退職ですねでもこれもそれは朝の山があでとで錦地親方っていうのは朝の山の師匠ってことですね。で、もこれもこれの辺は高登紀チャンネルで結構言ってましたけどね。なんかそういう停閉、えー、開白かいかいかい開白じゃないや開室禁止期間に弟子を連れてあの外に食べに行ったとかそういうことも言ってましたからね。なんかその辺も絡んでの退職届を。出出ししてて受理されれたたっていう風な報道が出ました、ね、それがまねそ日ですねであとはちょっとこれもセットで言わなきゃいけないのはその朝乃山関がそういう風に違反をしたっていうところに関連する記者がいるんですよね一緒に行った記者がその人は解雇処分になってますね11日に。は<笑> 6場所長いななんか本当にな,なんか心が折れちゃう折れちゃうっていうか折れちゃわない折れちゃってますよね<笑>もういろいろ考えちゃったなでなんか今日はあれですよねあれですよな何でしたっけサンデーモーニングだサンデーモーニングであで必ずあれやりますからスポーツのニュースもやりますからそこで相撲のニュースとかも取り上げ知られると今そのちょうどその朝の山関の処分の話になって張本さんが照ノ富士のことを例に出して引き合いに出していっててでもまああれとは違うけどとも言ってましたけどね照ノ富士関も上がってきたからみたいな感じのことは言っててでもまあ理由が違うから何とも言えないけどでも。理由が違うのはあるけどもっと違うのって部屋の状況が全然違うっていうところがあそこもなんか朝の山つらいなって思って照ノ富士駅の伊勢ヶ濱部屋だったらなんか一,一丸になって支えていこうぜみたいなあこれ勝手な私の妄想ですけどそんな雰囲気があったでしょうだけどいやでも分かんないですけど。浅野山関の,の高砂部屋は特にあの親、ー、方が変わったばっかだったんですよねでそのその高砂親方があのー、変わってだから朝潮さんが高砂親が定年退職になったから部屋の師匠にはもうなれないのでそこをえっ、ー、と朝元朝関龍の錦島あその時は錦島親方だったからそれを交換するような感じになってその辺りでもなんか吸ったもんだかあって「あれ若松親方は?」とか、ね、<笑>あれ朝の元朝の若の若松親方は?」みたいな話とかそこでもなんかごたごたしてたけど錦島親方は結局あ錦島親方じゃないや朝関龍か。継いだ感じになってでもなんかそこでも一昨日そのうち一日のニュースとかでもでも結局部屋に住んでるのはその朝潮の錦島親方で朝瀬の高坂親方は通ってたっていうらここら辺のバランスもえ実質なんか変わってないじゃんみたいな。関流さんもなんか優しそうな感じですしそんななんか言えないじゃないですか関係性だって<笑>なんかそこで非常にこうアンバランスな感じの部屋の状況になんかこう安定してないっていうか<笑>なんかまあ精度が精度だから。そうやって定年になってで高砂が変わってとかってまあ一応整えなきゃいけないから整えたけどなんか表面的に整えてなんかなんかなみたいな感じっていうそこら辺のアンバランスな感じがやっぱ照ノ富士を引き合いに出したこの伊勢ヶ濱部屋とはやっぱ状況も違うしでそこでずっとこう。朝乃山が来年まで何にも出場できずただただ番付が落ちていくっていう感じでどれだけモチベーションを保ってだって出稽古に行くにしても、まあ、社会情勢的なところもプラスアルファあ社会情勢的なところの関係も影響もあるしプラスアルファまあね出稽古行くのも。精神的によりハードルきついですよねいやでもそれ言ったらいやいや朝乃山がそういうふうに違反したの悪いんだろってそりゃねばっさりね言ってねあ,あそうですねっていうそ,れそういう考えの方もいると思うんでいやそれは私はここでこただただこっそり言ってるだけですけどね<笑>こういうことをねツイッターとかに書いたりとかすると本当に難しい感じになっちゃって。嫌なこと言えないから、私はこういうポッドキャストでこそこそ言うんですよ。<笑>でもなんかな、でもこの長いよっていうことに関しては、みんな長いよっては思ってると思うから、それはそれでいいと思うんですけどね。<笑>うん、だから、本当。ね、もともと本当に長年朝の山を。応援してきた講演会の方もそうだけどファンの方ももうガクッと来てでそういうふうに自分を支えてくれた人たちをガクッとさせてしまったっていうふうに朝の山も、まあ、朝の山も思ってるでしょうしまあそういうことも含めて考えると非常に複雑ででもねもうそういうことやってしまったからそうなんだけどって思ったりとか。すると、なんか、なんだよ、流電なんだよみたいな気持ちに。<笑>まだちょっとやさぐれ配信会になりそうなんですけど。<笑>なんかこう、私としては、本当に相撲が、もうなんか相撲全体が好きなんですよね。なんか。なんか推しがこの人っていう感じっていう見方よりは。もう全体的に私はちょっと好きですっていう見方をしているので。いかにその力士一人一人がより良い環境で相撲に集中して実力を発揮してで私たちはそういう取り組みをありがたく見させていただくみたいなことができるかなっていうできるかなって言ったら私何もできないんですけど<笑>でもとにかくこうなんか力士にこうっ勇気で振り絞って相撲界に行くぞって言って入ってきた、ね、子たちをなんかこう一生懸命がんなんか頑張れば頑張った分だけああよかったなって思えるような,なんか感じに、ね、なっていくといいなって思った時にまたここで私今年寄り株のことをちょっと頭よぎっちゃいましたよ。<笑>ねだって年寄り株がなんかなななかなくなかってなんかねそこでなんかモチベーションが低下しちゃったらいや俺こうやって相撲取ってるけどいや俺引退した時年寄り株どうなんだろうみたいなことを思いながらなんかねわかんないですけど<笑>それぞれの歴史がどう思ってるかちょっとわかんないですけどなんかそういうところをね勝手に心配をしながら。でもね見続けますよ少なくともなんかそうですねまあもちろん今現役の力士、まあ、見続けるのはもちろんそうなんですけど例えばさっきも言った荒磯親方とか安治川親方とかいわゆる若手で若手の上上あのこれから多分もうこれから何十年とああこの人たちが多分次の。次次次なな次次なのののかかみたいな感じですけど引っ張っていく世代になる人たちのことも見続けながらちょっとねそなんかいい環境でね歴史がその取れるようになんていうのをちょっと私も陰ながら応援し続けていこうかなと。あ,あのやさぐれる時もあるんですよなんかこれどうなってんのみたいなでもその辺も私はこういうポッドキャストにちょっとやりきれない思いを話したりとかしながらねでもあの嬉しいこともあるのであのこういう取り組みが良かったみたいなところもあるのでなんかそういういいこともね悪いこともありますけどいいことも残しながら。こう楽しく見ていけたらなんか私の生活もなんかこう張りが出たりするわけですよ<笑>。と思いながら、はい、今日はまあそんな感じで、えー、今日は、えー、インスタグラムのストーリーズハイライトのことあとオーバーザさんの話あとは最近の相撲のニュースあついての3点についてお話しさせていただきました。<笑>はい、今日もなかなか長い時間をこうやってお話をさせていただいてありがとうございました。また、あの近いうちに気になることがあったら収録したいと思います。はい、聞いていただいてありがとうございました。